0: Du lytter til I skyggen fra vi andre, en podcast, hvor jeg, forfatter Henrik Germann, indlæser mine noveller inden for spænding og krimi. Alle historierne foregår i det samme univers, og ofte hænger de sammen, så det giver bedst mening at lytte til dem i den rækkefølge, som de er lagt op. Og hvis du har lyst, så kan du blive hængende efter historien, hvor jeg fortæller lidt omkring dens tilblivelse, skriveprocessen, og måske også omkring, hvordan den hænger sammen med mine romaner. God fornøjelse. Det lille hus i Nordvest føltes tomt. Ikke, at der var noget nyt i det. Det nye bestod i, at han aktivt bemærkede det. At det gik ham på. I de snart ni år, der var gået siden alene stod, havde han, det første år undtaget, meget sjældent følt sig ensom eller alene. Men han var som sådan heller ikke alene. Han havde Basse, den brune franske mastift der var næsten 15 kg tungere om sin ejermand. Og før Basse havde det været Rex. Den var i maraner, som de sammen havde købt, dengang drømmen om børn endegyldigt var blevet slukket. Og for en tid havde tomrummet imellem dem været fyldt ud, og man sorg over at ikke kunne blive mor, blev kanaliseret over på jordens mest forkælede hund. Det var i hvert fald indtil hun begyndte at glemme. Indtil verden langsomt, som et tæppe der trækkes for scenen i et skuespil, blev henlagt i mørke. Og kun tom skaldt, at en tom skald af det engang livsløsende og fantastiske væsen, hun havde været, synede hen i en lænestol. Den lænestol, Thompson nu selv sad i, Riks havde overlevet sin forkælende ejerkvinde med tre år, Men de var nu genforenet, og hundens aske stod i en lille urne på Nordre Kirkeborg i Herning. Det håbede Thomsen i hvert fald, at den stadig gjorde. Han havde ikke besøgt Malenes grav i næsten et år nu. Thomsen. Det var han altid blevet kaldt, I hvert fald af kollegerne i politiet. Det havde nok været de færreste af dem, der havde kendt hans fulde navn, Henrik Randolf Thomsen. Selv de, der stadig var i hans liv, de holdt fast og klarede overgangen fra kolleger til ven, kaldte ham stadig for Thomsen. Han kendte det udmærket. Den proces, der skete, når en person forlod en arbejdsplads. Den lignede meget den for en person, som flyttede fra hjemstavnen, som han selv havde gjort det for otte år siden. Fordi de, der blev tilbage, gik livet videre som altid, og løfter om fastholdelse og kontakt blev glemt igen i hverdagen. Kun en fraflyttede part, den som skulle opbygge et nyt kapitel i livet, bemærkede forandringen, savnet og ensomheden. Han kiggede rundt i stuen, men alene ville have rystet på hovedet over indretningen, eller rettere, mangel på samme. Det havde ikke skyldes en specifik modvilje mod boligindretning eller hjemmelig hygge, han var bare aldrig kommet til det. Væggene var ikke nøgne, men så alligevel tomme ud. Billeder af Malene, Rex og Basse var hængt sporadisk op, suppleret af indrammede klassiske filmplakater. 2001, Metropolis og Citizen Kane. Stuen på de 40 kvadratmeter indeholdte en enkelt lænestol, sofa-bord, tv, et par fyldte bogreoler, et lille rundt afsætterbord ved lænestolen og en stumtjener. På stumtjeneren hang der to ting. De, som havde givet ham forskellige øgenavne i politiet, hvoraf ingen heldigvis havde hængt ved. Hans mørkegård trenchcoat og de næsten 15 år gamle sorte fedorer med lederbånd, som har købt dem alene på deres rejse til USA. Marlowe, detektiven og herning Noire var nogle af de morsomheder, der var forsøgt sig gennem tiden. Men efter branden havde ingen forsøgt sig med nye øgenavne. I hvert fald ikke, som havde nået Thompsons øre. Men måske at de nu, efter hans afgang i politiet, havde fundet en ny og spændende måde, at kunne komme ham på, hvis de da gjorde det efter lønnen, havde været alt andet end ønsket eller frivilligt. Eftersom at pensionsalderen for politifolk ikke længere var obligatorisk, når man fyldte 63, og man stadig forventede, havde Thompson lidt nævnt håbet, at han kunne fortsætte til de 70. Men læge, psykolog og chef havde alle været enige om, at det var det bedste at stoppe nu, at han jo alligevel kun havde to år til de 63. At fred og ro var den bedste måde at komme videre på. At operationerne, travmet og helingen ville tære på hans krop og sind. At der ikke ville være bundbredeligt til at arbejde effektivt, som chefen havde udtrykt det. Thomsen havde kigget på de tre korpulente, bebrillede mænd og mødt deres beklagende, medfølgende blikke. Han havde tænkt, at han kunne tage dem alle i en boksering eller på en løbebane. Sikkert også på et skakbræt eller en quizumparapid. Men alligevel skulle de skalte at valde dem hans skæbne, afgøre, at han ikke længere var et brugbart aktiv for det danske politikorps. Han tændte cigaren og puffede på den. Normalt røg han ikke indenfor, men det kunne næsten være der er lige meget. Han havde gravet dybt i humidoren og fundet en god kryddertag fra den Dominikanske Republik, med et par år på banen. Den burde gå godt til et glas square, chipotle. Han hældte rummen op. Glasset fangede en spejling af hans ansigt. Han lod fingeren køre hen over det synlige ærerne. Det der gik fra kæbebenet ned over kinden, halsen og sluttede lige over kragebenen. TV'et kørte lydløst i baggrunden på TV2 News. Musik fyldte i stedet rummet ud og prøvede at holde ensomheden væk. De bløde og melankolske toner fra en cello. Bugs Cellosuites 1 i G. Thomson lagde bogen fra sig. Jordens søjler var aldeles glimrende, men han var ikke i humør til det. Der var en anden bog, der kaldte på ham i stedet, men han ignorerede den. Det nyttede ikke noget. Han kunne være det ord uden noget. havde læst den fra ende til anden så mange gange, at hjernen ikke længere ville læse ordene, men formede dem selv, inden at øjnene registrerede bogstaverne, men stadig kaldte den på ham. Den notesbog, han selv havde reddet ud af en brand på Sankt Hans Hospital, Modsat sygeplejersken, han havde løbet ind efter, så var bogen overlevet. Og ligesom Thomsen selv, havde den taget skade af elen, men var stadig brugbar. Notisbogen havde aldrig givet ham det, han havde håbet. Den havde kun medført negative følelser. fortvivlelse over at ikke kunne løse sagen. Skam, og skam over, han slet ikke burde have den, at den burde ligge i en papkasse på gården, hvor bevismateriale hørte til. Ligesom at pistolen, der lige nu lå oven på notesbogen, også burde det. Det var en Taurus 911 officer, en kompakt sort sag, der var konfiskeret i en rockersbil for år tilbage. Pistolen havde tilsyneladende aldrig været brugt, så der var ingen far for, at dens mangel ville ødelægge en fremtidssag for kollegerne. Thomsen havde aldrig delt andres fascination af våben, men på det seneste var pistolen også begyndt at kalde på ikke for at blive læst som nålesbogen, og ikke for at blive udsat for en lettere infantil, mandlig fascination. På de gode dage var det en visken, næsten uhørligt et ekko af hans ensomhed. På de dårlige dage, som i dag, råbte den ubåndhørligt og nådesløst. Dagen i dag havde reelt egentlig ikke været en af de dårlige dage, men heller ikke god, bare endnu en hverdag i livet som efterlønner. Om en tid ville han lade aftensmad, gå endnu en tur med basse, og så se en film. Dagens forestilling havde han besluttet, at skulle være Navalns hemmelighed, en af de cirka 10 film fra IMDB's top 250, han endnu ikke havde fået set. Var han heldig, ville dagen slutte der i lænestolen med 4-5 timers tiltrængt søvn. Det var ikke godt for hans ryg, men bedre at ligge i sengen stige op i loftet, mens han ventede på, at pistolens sang ville nå soveværelset. Det var jo latterligt. Han troede ikke på selvmord. Ikke rigtigt. Og med Malene havde det været noget helt, helt andet. Havde han haft en til at tage sig af basse, så havde han måske hørt pistolens kalden mere tydeligt. Måske havde han svaret, men lige nu ignorerede han den, eller prøvede på det så godt han kunne. Han havde planlagt de fleste detaljer af den sidste dag, en dag der kun på få punkter adskilte sig markant fra hans hverdag som efterlønner. En kop espresso og en god morgenmad, scrambled eggs, engelsk bacon, en croissant og ost, en lang god tur med base rundt på Bispebjerg, Købe to kødben hos slagteren, Den ene ville han nyde at se hunden fortære ude i haven, og det andet ville medfølge, når han aflevede hunden til dens næste ejer. Derefter ville han spise en sen frokost på Formel B, så hjem og tænde den David of Oro Blancetoro, der havde lagt i humidoren til en ekstra særlig lejlighed. Drikke et glas rum til Havana Club Maximo. Han vidste også, hvilken tidligere kollega, der skulle have en sms, så ingen nuforvarende ville finde hans lige. Kim Jensen var både tidligere kollega og nuværende ven. Han ville nok ikke forstå eller acceptere handlingen, men alligevel gøre alt det rigtige. Kim var lige nu også den eneste oplagte modtager til base, men det ville rejse for mange spørgsmål, hvis det skete inden den store dag. Måske Kim alligevel ville tage hunden, når ejeren var væk. Og så der i stuen, mens smuk, klassisk musik fyldte sindet med en sidste skønhed, ville Thomsen trykke på aftrækkeren. Musikken var, udover det med basse, den sidste detalje, der manglede. Han havde en kort stund overvejet i ridtet men det var lige dramatisk nok, for selv iscenesættende og selv højtideligt. Det her var jo ikke førebunkeren omkring af den røde her, men et lille hus i nordvest, men det skulle nok komme til ham. De sidste detaljer skulle nok snart falde på plads, Thomsen tog en lille pistol op fra bordet og kiggede på den. Han burde nok få den skilt ad og rense, bare for en sikkerheds skyld. Basse lå i sin kurv. En stor hund sov ikke, men kiggede overvågnet på sine ejer. De gjorde den oftere og oftere på tiden, som var den bekymrede for ham. Hvis bare mennesker var lige så gode til at opfatte følelser som hunde, så ville verden måske have været et bedre sted. Kim ville helt sikkert adoptere Basse, hvis han bad om det. Hvis han efterlod det i et brev, et brev var det mindste, han kunne gøre. Alt andet ville være kujonagtigt, uanset hvor få mennesker hans afgang reelt ville berøre. Og endelig kom det til ham, den sidste detalje, det perfekte musik, Men det blev aldrig til en konkret tanke. Et nanosekund senere var det glemt igen, som et lysglemt eller et svagt minde, der dukker op og er væk, uden at man har andet end en følelse af noget rart efterladt i hjernen. Noget fangede i stedet hans opmærksomhed. En gul bjælke i bunden af tv'et. Bogstaverne var scannet med det yderste øjenkrog kun halvt bevidst, men det havde været nok. Han lagde pistolen fra sig og fokuserede på skærmen. Budskabet i de store bogstaver på Google-baggrunden var enkelt og det designet til at fastholde seren i håb om mere information. Breaking news, sygeplejerske fundet myrdet på Lolland. Henrik Randolf Thompson rejste sig fra lænestolen og slukkede for musikken. Han skruede op for tv'et i netop det tilsigtede håb om mere information. Måske han kunne ringe til en af de tidligere kolleger, men de ville næppe have meget viden på nuværende tidspunkt, hvis de da ville dele den med ham. Lolland var helt rigtigt for det var bestemt ikke et dårligt sted at gemme sig for en morder på flugt. Thomsen suede hisse på cigaren, lod den tunge røg trænge helt ned i lungerne. Han kunne mærke det, mærke det i maven, at det måtte være ham, psykopaten. At han nu var kramlet frem, fra det hul, han havde gemt sig i, hvor han havde lagt været lagt i hi. Og som med hver sulten rovdyr ville han søge hen, hvor der var mest bytte, hvor jagtforholdene var bedst, hvor man kunne skjule sig i det åbne, mens man ventede, lå på lur. Måske var han allerede i København. Det store spørgsmål var, om psykopaten ville afslutte det her, der var begyndt på Sankt Hans. Følge det ene brugbare ledetråd, der måske var i en Eller om alle unge sygeplejersker i byen lige nu var potentielle mål. Thompson sig sigaren til at gå ud i askebæret og drak den sidste skubbe rom. Filmen måtte vente. De sidste detaljer måtte vente. Han besvarede de kaldende genstande fra det lille bord. Han puttede pistolen i buksaleringen og tog notesbogen i hånden. Han gik på par skridt og stoppede ved stumtjeneren. Det var for varmt til jakken, men han tog hatten på. Det føles rigtigt. Kom Basse, vi skal på jagt. Jeg håber, at du fortællingen, og især at du lige nu tænker, jeg vil gerne vide mere. For der kommer meget mere med Thomsen. Faktisk var han en af de allerførste, hvis ikke den, Første litterære karakter, jeg skabte, da jeg begyndte at skrive tilbage i 2021. Han optræder som pig i Norellen Kaster Skygger, og han er en af hovedpersonerne i min serie om Tabernes Klub, i den første roman kom ud her i april og hedder Uden for Landslov og Ret. Der er han en af hovedpersonerne. Og hvis du tænker, at du måske har hørt øh, den her historie før, jamen, så er det fordi, at den faktisk også bliver brugt i Uden for ret, som det jeg kalder et intermezzo. Jeg har indlagt seks af i løbet af romanen. Sådan en slags små pauser, hvor man får noget indblik i hovedpersonernes fortid. Den her udgave er så den øh, uredigerede, som jeg indtalte længe inden, så den er en lille smule anderledes på nogle, nogle punkter, end den, som er med i øh, romanen. Men Thomsen, han startede som et forsøg på ligesom at genopfinde den klassiske privatdetektiv trope, men også den, den livstrætte efterforsker, som vi jo kender fra utallige krimier efterhånden. Og jeg vil så prøve at gøre noget anderledes med ham. Han, han, skulle, han, han skulle kunne noget andet end, end dem, vi kender i forvejen. Så jeg valgte, at han skulle være sådan kultiveret, han skulle være rar, han skulle være utrolig mild. Og på den måde meget ulige, øh, sarkastiske og sådan meget øh, livstrætte typer som Karl Mørk og Hule. Og, og jeg, jeg er faktisk blevet rigtig, rigtig glad for karakteren. Og altså selvfølgelig også har han fået det her træk ved, at han er, han er vandsigret. Den måde, det, ligesom, det, det, det mater ham på, det er faktisk, at han er mest bange for, at folk skal blive bange for ham. Så, så han er sådan en meget interessant karakter. Jeg, jeg kan virkelig godt lide ham. Og, øh, og der kommer meget mere med ham her også her på podcasten. Faktisk så er det temaet for, hvis man skal sige, der er tema her for den første sæson på podcasten, det er Thomsen og selvfølgelig basses jagt på den her seriedragsmand. Og ja, Basse får du også. Meget, meget mere med. Det er hans tro øh, hans hund og en af hans bedste venner. Og den er selvfølgelig også et fast medlem af, af Tabernes klub og har også bestemt en rolle at spille. Også en meget aktiv rolle indimellem, hvor han rent faktisk må ud og, og redde dagen. Så hvis du vil vide hvordan jagten på den her mystiske serie Dramsmand den ender så skal du bare lidt videre på podcast, og så får du også meget ved at vide om Thomsen, hans karakter, og hvad der ellers sker med ham. Jeg skal nok fortælle meget mere efter de, de næste afsnit, hvor han er med i. Så øh, vi lyttes ved. hej. hej.